0: 这里是1039听天下，我是田阳。话说，在1946年的3月，在广东蕉岭的乡下，有个农村妇女卖掉了家里的田地，一个人孤零零的带着四个孩子去汕头坐船，准备去上海。为什么去上海呢？因为她的丈夫是一位军人，五年前牺牲在上海，现在抗战胜利了，她想去给自己的丈夫添坟。经过打听，她才知道她手里的钱不够买五张船票的。为了不让孩子们失望，她硬着头皮找到了轮船公司，说明了自己的情况，报出了她丈夫的名字。没想到一听到这个名字，轮船公司的经理震惊的嘴都合不拢，赶紧免除了这一家人所有的船票，还包吃包住的把他们母子五口送到了上海。这个农村妇女为什么有这么大的本事呢？她的丈夫又到底是谁呢？为什么说八百孤军的故事是靠她写完的后半程？身为团长夫人的她，为什么会在上海活得无依无靠？是什么信念让她一直坚持帮助丈夫的旧年部下呢？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊团长夫人林维成。与八百壮士。听完前面这段混响，估计您已经知道了，这位农村妇女叫林维成，而她的丈夫就是谢晋元。看过电影《八百》的朋友，可能对那段历史有一些了解。1 9 3 7年淞沪会战爆发。当时，谢晋元是国民党524团的团长，抵抗了两个多月之后，国民党准备撤退。为了掩护十万大军撤退，谢晋元带着一个加强营四百多人的兵力，守在四行仓库，负责断后。为了迷惑敌人，谢晋元号称部队有八百人，因为他们的身后不可能再有援军了，所以他们就被叫做八百孤军，或者说八百壮士。在四天的时间里，他们阻挡了日军的十次进攻，击毙了两百多个日军，打出了中国人的血性。眼看着国民党军队撤得差不多了，蒋介石假模假式的协商出了一块公共租界，让孤军也撤离。因为日军两万多人被堵了好些天，损失惨重，他们就以为八百孤军是个几千人的大部队，于是就同意他们撤离。没想到孤军一出来，只有四百来人。日军脸上一下子挂不住了，他们原地反悔，把谢晋元的部队全部软禁了起来，这一关就是四年。在日军全面占领上海之后，王精卫的伪政权好多次都想收买谢晋元和他的部下，但谢晋元大义凛然，压根儿不买账。王精卫一看这人怎么这么犟呢？那算了，不合作就直接杀了吧。于是，王精卫买通了谢晋元手下的士兵，暗地里把刚刚37岁的谢晋元残忍地杀害了。谢晋元遇害的消息传出来之后，上海的30多万市民都自发地来给他吊唁，他的葬礼几乎达到了国葬的水平。同时，这个消息也传到了广东蕉岭县的农村。当时，一个农妇正在地里干活，听到这个消息。他放下手里的活原本弓着的身子慢慢直了起来。他有点语无伦次的和别人再三确认，在得到了许多个肯定回答之后，终于情绪崩溃，毫无形象的痛哭了起来。没错，这个农村妇女正是谢晋元的发妻林维成。您别看林维成现在这么一副不修边幅的样子。要是把时间往回倒二十年，她可是个不折不扣的白富美。林维成出生在上海的一个富商家庭，不仅读过大学，还精通钢琴和小提琴。在人生的前二十年里，他完全就是按照大家闺秀来培养的。1927年的一场婚礼上，谢金元和林维成分别作为伴郎和伴娘出席，这俩人一见钟情，然后陷入了热恋。第二年，谢金元在战场负伤，在汉口治疗休养快一年。林微成知道男友受伤之后，就特意跑去汉口照顾他。后来伤好了，谢金元直接求了婚。看着谢金元坚定又温柔的眼神，林微成义无反顾地嫁给了他。婚后不久，谢金元调到上海，林微成也跟着回到了家乡。他们在一起度过了几年美好的时光。当时，谢金元是威风凛凛的军官，而林威成是气质出众的艺术女青年，郎才女貌就是他们最好的代名词。然而，快乐的时光总是短暂的。1 9 3 6年，谢金元预感到日军会有所动作，上海很可能不安稳了。在和妻子商量之后，谢晋元决定把他和孩子们都送回广东蕉岭的老家避难。林微成记得丈夫对他说的最后一句话是：“等到胜利的那一天，我就来接你们回上海。”然而，林微成等来的却是爱人的死讯。消沉了几天之后，他终于打起精神。准备撑起这个家，不过她这么一个弱女子，要怎么撑呢？其实林威成的转变早从到广东的时候就开始了，当时谢晋元的父母岁数都大了，孩子也都还小，家里人多嘴多，又没有经济来源。虽然谢金元会寄钱回来，但那点钱也是远远不够的。于是，这个曾经十指不沾阳春水的大家闺秀，只能脱下旗袍和皮鞋，赤脚走到田里去干粗重的农活。在广东生活的五年里，林维成的身体和精神都承受着巨大的压力与考验，但每一次她都挺了过来。支撑她的，就是丈夫的那句。我会接你们回家。可惜，故事的结尾却是军官埋骨他乡，女青年成了一个满手粗黑老茧的农家母亲。无论怎样，生活还是要继续。为了解决生计问题。林维诚带着孩子辗转五个省，跑到重庆去领丈夫的抚恤金。因为谢晋元抗日英雄的形象过于深刻，蒋介石夫妇亲自接见了他。蒋介石还冠冕堂皇地讲：“现在抗日期间，国家困难，等抗战胜利后，国家定会照顾你们的。”实际上，林维诚带着孩子去重庆的另一个目的是希望政府看在丈夫为国捐躯的份上，安排孩子们上学读书。但显然，蒋介石并没打算尽这份举手之劳。无奈之下，林维诚只能再次回到交岭县，靠种田养着一家老小，亲自教孩子读书识字。然而，在林维诚心里，最放不下的还是丈夫。在抗战胜利的消息传回广东的时候，林维成就想回上海去祭扫丈夫，而且上海还是他的家乡，在那里他可以找点事情做，孩子们也能接受更好的教育。于是，这才有了开头的那一幕：林维成带着四个孩子回到了阔别十年的上海。在祭拜完丈夫之后，林维成听说当年丈夫的旧部还有很多在上海，于是他就想见一见故人，多了解一些丈夫生前的事情。他找到记者在报纸上刊登了这样一条新闻：抗日将领谢晋元与遗孀昨日抵沪，下榻新新旅社。这条在报纸上刊发的消息，更像是一则召集令。对于散落在上海各个角落的老兵们来说，这就是一条军令。这是团长夫人在召集丈夫的孤军旧部啊！第二天，孤军营的几个老兵就来到了旅社报道，短短几天，就有好几十个谢金元的旧部陆陆续续找到了林维诚。见了他们，才知道原来丈夫的旧部们都过得非常凄惨。当年在谢金元遇难后几个月，日军偷袭珍珠港，美国向日本宣战。当时日军强行占领了公共租界。孤军营的战士被迫成为日军苦力，一部分被押解到安徽运煤，还有一部分被运到南京和杭州做苦力。其中反抗最激烈的五十个人被发配到巴布亚新几内亚的一座海岛，为日军修建机场。这些老兵九死一生的盼到战争胜利之后，却发现压根没人管他们的死活，他们只能流落街头。失去了生活来源。当年英勇无畏的四百多名战士，如今只剩下了三十六人。看着这些丈夫的旧部，林维成做出了一个决定。他对老兵们说：“你们的团长牺牲了，但我是团长夫人，责无旁贷。他留下的担子，我会挑起来的。”可能林维成当时也没想到，就是这么一个决定，会让他余生都跟这些丈夫的旧部。绑在了一起。作为团长夫人，林维诚觉得她有义务让丈夫的旧部活得有尊严一些。那么，身为农村妇女的她，又是怎么帮这些老兵的呢？起得早的朋友，为了关怀睡得晚的伙伴，幺零三九听天下从二零二二年一月一日起告别午间，转战清晨与夜晚。周一至周六早间五点半首播，晚间十一点重播。周六也有节目了，还能多陪您聊一天。您要是还想中午听，手机下载听听 FM 有回放。新时间，老地方，郭伟、田阳。还请您捧场。俗话说：“死者易，生者难。”在谢晋元牺牲之后，被追授陆军少将。当时全国人民都在纪念他，特别是上海还专门设立了晋元路晋元中学。但谁能想到，谢晋元的遗孀和旧部在解放前的上海，竟然生活无依无靠，只能靠自己。按咱们现在的眼光来看，《孤军营》的故事应该分成前后两个主题。第一部分是团长谢晋元指挥的抗日主题，第二部分则是团长夫人林维诚带领的生存主题。对于当时的林维城和老兵们来说，最切身的问题是住哪儿。在抗战刚胜利的时候，各方势力都在争相抢占地产，那时候一片混乱，谁先抢到房子就算谁的。当时听说吴淞路有栋日本人留下的三层楼房空着时，在和几个孤军军官商议后，林威成就让丈夫手下曾经的排长带着几十号人去把那栋房子强占了下来。就这样，林威成一家和孤军老兵在上海总算有了一个安身之所。商量之后，大家把二楼留给林威成和孩子住，又把三楼分成很多个小隔间给没落脚地的老兵住，一楼则当做铺面出租。虽然住处有了，但吃饭问题还是个大问题。这个时候，林维成想起了老蒋之前抗战胜利后的许诺，于是他带着两个儿子和孤军旧部的期望去了南京。然而，他的希望又一次落空。他连蒋介石的面都没见到，只得到一句：“你先回去吧，会安排上海政府关照你们的。”当然，所谓的关照。也压根儿不存在。汤恩伯听说这件事情之后，提出让孤军老兵加入他的部队，全部比原来官升一级，去内战战场打共产党。这个提议被孤军将士拒绝之后，汤恩伯也不管他们的死活了。这回林维诚算是彻底看明白了，只有自救才是唯一出路。于是林维诚开始四处托关系求人，把有文化有手艺的老兵一个个安排出去工作。上海铁路局局长是谢晋元的老同学，一次就安排了八个老兵去做铁路警察，还有会开车的老兵去给人当司机，会写字的就去航运公司上班。虽然前前后后安排出了二十多个老兵去工作，但还是有很多孤军老兵没有生活来源。这时候，林维成又回忆起了父亲的生意经，毕竟他曾经也是个富商的掌上明珠，如今虽然明珠蒙尘，但光芒还是在的。就这样，几个月前还在广东勤勤恳恳种地的农妇，又变成了满眼都是生意和点子的强势女掌柜。林维诚试过带着老兵们去修路，也试过让老兵们去跑码头，但都以失败告终。这种体力活不好干，他又想试试脑力的。他带着老兵们成立了四行孤军工业服务社，经营孤军牌毛巾、袜子、肥皂等日常用品。这次他们似乎找对了生意方向，上海人民对八百壮士有着很深的感情，对孤军牌的日用品很买账，服务社的生意逐渐有了起色。看上去，林维诚和老兵们的日子正在逐渐好起来，然而事情却没有那么简单。很快，服务社就遇到了最大的困难。发生了什么呢？您可能都想象不到，这个服务社干了还不到一年，管钱的老兵竟然卷钱跑了。怎么会这样呢？跟您说，最重要的原因是前方的战士因为打仗，上海通货膨胀严重，钱不值钱。像服务社这种小本生意根本活不下去，甚至在物价涨到最疯的时候，因为没钱吃饭，还有四个老兵铤而走险去杀人抢劫。在出事之前，他们曾来找过林维成，说了莫名其妙的话。他们一会儿说愧对团长的栽培，一会儿又说别人介绍了个生意，兴许能发财，到时候会来报答大家。当时林维成并没有意识到他们话的意思，等事发后才反应过来，为时已晚。最终，四名孤军战士被判处死刑，林维成只能和几个老兵一起含泪把他们四人的尸体掩埋了。内战越打越凶，为了收留逃到上海的难民，林维诚组织老兵将丈夫墓地和原来孤军营附近的六十多亩地圈起来，做成了一个收容所，并且象征性的收取少量租金。除了拿出一点供几个孩子上学外，林维诚把那笔钱都分给了生活无依的老兵。这种困境直到解放后才缓解。当时，陈庚、陈老总听说了林维成的情况，大手一挥，把吴淞路的房屋和谢晋元墓地附近的地段都划给了林维成和老兵们，并且免除了他们的所有费用。在人民政府的关照下，林维成和孩子们的生活也终于稳定了下来。林维成先是在附近托儿所当了一段时间的副所长，后来又调到服装厂，一直到退休。那些孤军老兵都陆陆续续的返回了原籍，在离开的时候，他们都会来向团长夫人告别，而林维诚总是给他们一笔路费，叮嘱他们一路小心。此后，他依然与很多孤军老兵保持着通信，他依然记得每个老兵的名字。此后的几十年间，每当一个老兵离世的消息传来，他都会在笔记本上划掉对应的名字。1991年1月6号。84岁的林维成在上海逝世。在临终之前，他将泛黄的笔记本交给子女，并对他们说：“上面的名字都是你们见过的那些叔叔。这些人遭的罪，远比你们父亲的多。这么多年来，我一直尽力帮他们，你们也要这样，否则你们的父亲在天之灵，也会不安的。”终于， 2 0 1 0年，八百壮士中的最后一位战士杨德瑜去世。谢家与八百孤军的牵绊，在经过七十多年的接力后，终于在这儿画上了句号。从此以后，世间再无八百壮士，留下的只是他们的传说。世人都在悼念团长谢晋元，但我们不该忘记。谢晋元的夫人林维成也应该是这段传奇当中的主角好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑高婷婷、程涵，感谢您的收听。